0: Derrama tu gloria Jesús, derrama tu gloria, ven como dijiste, te creemos, tú dijiste que ibas a regresar pronto, te creemos que regresas y que en este momento estás con todos en casa. Jesús, te damos las gracias porque no te has olvidado de nosotros, estás ahí pensando en cada uno de nosotros y por eso te queremos agradecer. Queremos que hoy esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, Te pedimos que toda distracción se vaya en el nombre de Jesús, que todo entre en perfecta salud, que todo esté alineado en perfecta salud, no solamente física, sino también espiritual. También, Señor, que estemos en comunión contigo, para que la palabra que hoy tienes para nosotros sea llegada a lo más profundo de nuestro ser. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, si alguien está conectado hoy por primera vez a esta transmisión, entienda que tú eres todo. En ti hay plenitud de gozo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola familia, ¿cómo están? De Nuevamente, estamos nuevamente en casa. Nuevamente estamos en este lugar tan hermoso que Dios nos ha regalado. Sea que estés con tus familiares, sea que estés entre comillas solo, le damos gracias a Dios que hoy tú estás conectado a esta transmisión y que estás viendo esta prédica, esta palabra que Dios tiene para ti. Y quiero comenzar con algo. El miércoles pasado cuando recibimos la noticia que eh, el ente gubernamental para nuestro departamento había anunciado que entrábamos en un toque de queda donde no podíamos salir, uno trata de sentirse como un poco como desubicado porque ya uno tiene planes para algo. Ya uno tiene algunos planes y, y quizás no nos gusta tanto cuando nos mueven los planes. En una de esas, de esos pensamientos que se me venían de cómo íbamos a hacer nuevamente, el Señor me decía, ya te entrené, ya te entrenamos, ya entrenamos a todos los chicos para que toquen desde casa, ya entrenamos a todos para que podamos hacer una transmisión y nunca dejemos de predicar la palabra de Dios. Y en medio de esos pensamientos el Señor me mostraba lo siguiente y es, yo no los entré a casa para que sean sanos. Yo no los entré a casa para que simplemente no se contagien de un virus que ronda por ahí. No, 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 no. no. Yo los entré a casa para que pasen tiempo conmigo. Yo los entré a casa no para que estén viendo películas, no es que, está mal, no es que esté mal hacerlo, pero también para que entiendan que tienen que tener un reposo conmigo, deben tener un reposo conmigo, hablar conmigo. El Señor me decía, quiero su sanidad, claro que sí, quiero cuidarlos, pero más que su sanidad, quiero su santidad, quiero la santidad de mi pueblo, quiero la intimidad con mi pueblo. Y por eso quiero recordarles un fin de semana más, todo lo que pasó en el 2020, porque a veces se nos olvida, la fiesta puede más. Y se nos olvida todo lo que ha pasado, cuántas transmisiones, cuántas palabra, cuánta palabra de Dios hemos escuchado. A veces se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor. A veces se nos olvida que atravesamos el Jordán. A veces se nos olvida, el Señor me recordaba, vas a estar en casa este fin de semana. Y tú vas a estar en casa este fin de semana porque yo quiero que tú me escuches y valores lo que yo hago por ti. Y tú entiendas lo que yo amo a mi pueblo. No los entré al arca para que simplemente jueguen videojuegos o beban o, o en fin, tantas cosas no, quiero que toda distracción se vaya y que por favor hables conmigo así que si tú no lo has hecho así que si tú no lo has hecho este es el momento este es el momento es tiempo de que pongas mucha atención a lo que el Señor te quiere decir y quiero comenzar a contextualizarlos en lo siguiente, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículos 38 y 42, la Biblia narra un hecho muy hermoso y es que Jesús va yendo en un lugar, se encuentra con unos amigos, con unas personas que él ama mucho, la Biblia dice que él, él los ama demasiado y son Marta, María y Lázaro, ¿cierto? Son tres hermanos y dice que cuando entra a ese lugar, Marta los recibe muy bien y ella inmediatamente piensa, vamos a hacer buñuelitos, empanadas, natilla, chicharrón, pan, ¿cierto? Pan de jamón, tantas cosas que piensa Marta y, y barrer y trapear y en fin, toda las cosa y estar pendiente del negocio y vamos a ver cómo va, si las ventas están bien, si, en fin, tantas cosas. Y también cuenta que María, su hermana, decide tomar la mejor decisión de todas y es postrarse ante los pies de Jesús y escucharlo. Y en medio de eso Marta hace un reclamo y le dice a Jesús, hey, Jesús ve, María, mi hermana, en vez de estar aquí para poderte atender y poderlos atender de la mejor manera, no me ayuda. Y Jesús le responde algo maravilloso y le dice, Marta, Marta, turbada estás. Tantas cosas que estás haciendo. María ha escogido lo mejor. Ella ha escogido lo mejor y es estar conmigo y no se le será quitado. Es escucharme a mí y no se le será quitado. Esa misma Marta y esa misma María, en el versículo on, en el capítulo 11 del, del libro de Juan, del 1 al 27, ellas mismas dicen que le envían a decir a Jesús, ya Jesús no estaba allí, ya estaba en otro lugar, habían pasado muchos acontecimientos, pero la Biblia es muy diciente cuando dice que ellas envían un mensaje a Jesús y le dicen a Jesús, el que tú amas está enfermo. Nuestro hermano está enfermo, nuestro hermano entró en enfermedad, puede morir y ese que tú amas está enfermo. Quiero detenerme en lo siguiente y es cuando uno llama al mejor galeno de todos, al mejor médico, no sé ustedes t- si tienen un amigo que sea médico, todos tenemos un amigo que sea médico y más por estas épocas, yo tengo varios y los admiro mucho y los amo demasiado y todos me ayudan, Pero cuando uno entra en esa enfermedad, uno lo primero que piensa es, voy a llamar al mejor de todos y le voy a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué le está sucediendo a mi familiar? Dicen que Marta y María hacen eso. Lo mandan a llamar, le dicen, uno de ese que tú amas está enfermo, por favor ven rápido, te necesitamos. Necesitamos que llegues rápido porque puede morir. Lo más hermoso, lo más hermoso es que Jesús en el versículo 4 del capítulo 11 del libro de Juan, dice lo siguiente. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Qué hermoso! Jesús le está diciendo a la mujer que se postró a sus pies y decidió escucharlo, y decidió, mejor dicho, decir, no me importa si mi hermana se enoja conmigo y me echa cantaleta toda la semana. Yo decido escucharte, es, le está diciendo a ellas tranquilas, esta enfermedad no es para muerte. No se preocupen. Y la Biblia narra que él se demoró dos días más en el lugar donde estaba. Y uno da a entender que estaban a dos días de camino porque cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos a, a visitar a Lázaro, a Marta y a María... Dice que ya Lázaro tenía cuatro días de haber muerto. Es algo peculiar que Jesús les dice a los discípulos que vayan a ver a Lázaro porque Lázaro duerme, porque Lázaro está dormido. Y los discípulos dicen, si está dormido, pues déjalo dormir, pues déjalo dormir para que el man se alivie, pues para que el hombre esté tranquilo, para que el hombre recupere. Pero ellos no entendían que el concepto de muerte Y el concepto de enfermedad para Jesús no es el mismo concepto que nosotros tenemos. Ese no es es lo mismo para Él. Para Él era dormir. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía que Lázaro iba a resucitar o en ese momento o en el postrer día, cuando todos estemos juntos en el cielo. Jesús lo ha entendido. Pero los discípulos no lo habían entendido y pensaban que estaba dormido. Entonces llega un momento en el que Jesús les dice, vamos, pues, que el hombre está muerto, el hombre murió, entonces vámonos para allá, lleguemos a este lugar y la Biblia narra que cuando llegan a ese lugar ya eh, hería el cadáver, ya llevaban cuatro días, ya estaba oliendo, eh, no sé si a Paco Rabán o a Carolina Herrera, en fin, estaba oliendo a muchas cosas que no eran buenas. Y en esto quiero centrarme, ¿por qué quería narrarles este contexto? Porque lo que queremos ver y lo que yo quiero decirles a ustedes hoy, mientras yo preparaba esta prédica, el Señor me decía, el requerimiento de ellas era que Lázaro estuviera sano en el tiempo que ellas querían que Lázaro estuviera sano. Ese era el requerimiento que ellas tenían. Y quiero que en este momento todos ustedes piensen cuáles han sido sus requerimientos, no solamente en el 2020. En los años pasados, hasta el día de hoy, Hasta este momento, ¿cuál ha sido tu requerimiento para el Señor? ¿Qué ha sido para ti si esos requerimientos no se cumplen? Y quiero narrarles lo siguiente, y es que buscando en el diccionario, requerimiento dice que es una petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente si la hace una autoridad. Y debo confesarles que me ha dolido mucho reconocer que a veces yo mismo me he creído autoridad para Jesús. Muchas veces nos hemos creído autoridad para Él y requerimos un montón de cosas, como si nosotros estuviéramos dándole una orden, como si fuera un súbdito de nosotros y le he tenido que decir, Señor, perdóname, perdóname, porque Tú sabes que necesito. Pero un requerimiento es como el requerer, lo requiero ya. Ya, yo soy el que mando. Y así no funciona con Cristo. Él sabe qué necesitas. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo eh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Marta y María querían que su hermano fuera sano rápidamente. Y les voy a explicar por qué he sacado esta conclusión. Marta y María, en el versículo 21 del capítulo 11, Dice que Marta le dice lo siguiente, por favor pongan mucha atención, dice, Mar, y Marta dijo a Jesús, cuando ya Jesús había llegado, estaba cerca de la tumba de Lázaro. Dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano estaría vivo. Y luego narra la Biblia en el versículo 32, el capítulo 11, Juan, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró de nuevo a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Me parece que la misma María que había estado a los pies de Jesús y sabía lo que Jesús era capaz de hacer, le hace este reclamo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Si tú estado aquí, mi esposo no me hubiera tratado mal. Si, estuvieras, si tú hubieras estado aquí, mi novio no me hubiera ultrajado, no me hubiera dejado, no me hubiera engañado. Si tú hubieras estado aquí, mi hijo no, no fuera un vicioso, no estaría en las calles tergiversando su identidad. Si tú hubieras estado aquí, Jesús, no hubiera perdido el apartamento. Si tú hubieras estado aquí, Jesús, yo hubiera perdonado a ese líder que me hizo daño. Si tú hubieras estado, si tú hubieras estado, mi requerimiento no fue cumplido Jesús. O sea que tú, ¿qué estás haciendo? Es como dándole una orden a Jesús. Y me parece triste porque hay varios versículos en la Biblia que dice que Jesús lloró. Y dice que Jesús, en el versículo 35, dice que Jesús lloró. Y Jesús no lloró porque Lázaro... Estuviera muerto. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Ya se los había dicho a ellas. Esta enfermedad no es para muerte. Ya se los había dicho. Jesús sabía que iba a resucitar. O quizás iba a encontrar rápidamente con él en el cielo. Jesús tiene todo el panorama. Pero dice que Jesús lloró. Porque me he puesto a pensar. ¿Y cuántas veces hemos llorado? Porque las personas que están a nuestro lado no han podido entender que las amamos. ¿O cuántas veces nosotros hemos llorado porque hemos visto que nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares no han entendido que los amamos y que las decisiones que tomamos es para su bien. Yo me imagino la escena de Jesús llorando de una mujer que se postró a sus pies días anteriores o meses anteriores diciendo que había escogido lo mejor, era escuchar su palabra y hoy le estaba haciendo un reclamo, si tú hubieras estado aquí. Y muchas veces se nos olvida de dónde salimos. Y son son más importantes para nosotros nuestros requerimientos. Señor, ¿por qué tengo este carro? Señor, ¿por qué tengo esto? Señor, ¿pero por qué no me has cumplido lo siguiente? Señor, yo quería cambiar de empleo en el 2020, ¿por qué no pude cambiar de empleo en el 2020? Señor, yo quería, Señor, yo quería, ¿por qué no? Señor, queríamos tantas cosas, pero tú querías otras, y si tú querías otras, eso es lo mejor. Señor, si te tomaste dos días para venir a ver a Lázaro, era lo mejor. Señor, si te has tomado años para sacarme de este hueco en el que estoy, pues es lo mejor porque estoy contigo. Sea que estés en un hueco o en una mansión, estoy contigo. Y eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. Hoy no tenemos que salir a criticar que en Argentina eh, aprobaron la ley del aborto. Hoy no tenemos que salir a criticar eso, sino que tenemos que salir a amar a esas madres para que esas madres encuentren un amor y un apoyo el que sí vale la pena tener a su bebé. Quizás las legislaciones en el mundo entero hoy estén tergiversadas porque las hacen los hombres sin temor de Dios. No solamente la ley de un aborto en Argentina y que tengamos miedo que se vaya a esparcir por toda América Latina. Señor, te estás tardando porque permites esto. No, Señor, yo confío en ti. Y no importa si yo no veo que llegue tu bendición, porque tu bendición es que yo esté contigo. Por eso estamos hoy en casa. Por eso quería empezar diciéndoles cómo nos sentíamos el miércoles cuando recibimos esta noticia. Pero el Señor nos recordaba, no vas a ser como Marta y María. El Señor me recordaba mucho eso, no vas a ser como ellas que me reclamaron. Y me hicieron llorar. No porque ellas hayan sido las culpables, de hecho yo creo que Cristo trató con mucha incredulidad y muchos requerimientos en, en, en su, su estadía en la tierra. Creo que aún lo sigue haciendo desde allí, desde el cielo. Sino... Porque tú, Señor, nos metiste a casa para hablarnos y decirnos, si tú estás enfermo, yo te voy a sanar. Esta enfermedad no es para muerte. Lo que tú estás viviendo hoy no es para muerte. Para nada de eso es. Quiero continuar con lo siguiente y es que no está mal pedir al Señor. Para nada, no está mal pedir al Señor y decirle, Señor, qué bueno, quiero una esposa, quiero que sea una esposa que te ame a ti, un esposo que te mire a ti, que te guarde a ti, que te vea a ti. Quiero tener un buen hogar, quiero tener una libertad financiera, pero a veces nosotros queremos tantas cosas, pero no queremos pagar el precio. Y aunque puede sonar fuerte esta expresión de pagar el precio, muchas veces queremos ser libres financieramente, financieramente, pero no queremos honrar al Señor con nuestros bienes. Muchas veces queremos jugar el partido, pero no entrenamos porque creemos que ya sabemos jugar muy bien. Muchas veces queremos y requerimos que ese sea nuestra esposa, ella sea nuestra esposa, que ese sea nuestro esposo, pero no conocen a Jesús, no lo conocen, pero nosotros pensamos que ese requerimiento tiene que ser cumplido de manera insufacta, de manera rápida, y no puede ser de esa manera. Tenemos que saber esperar en los tiempos de Dios. Quizá estemos a portas de una vacuna, de una solución para este virus. Pero ¿saben algo? Esa no es la solución. La solución es que tú y yo salgamos oliendo a Dios. Salgamos con un olor fragante de Cristo a las calles. Que la gente nos vea y digan, quiero conocer lo que esta persona tuvo en cuarentena. ¿Cuál fue la vacuna que se aplicó a esta persona? Que no salgamos con tantos requerimientos, sino con muchos agradecimientos. Tanto requerimiento, tanto requerimiento. Sí, Señor, está bien, yo te quiero pedir, pero yo te quiero agradecer. Yo te quiero agradecer porque hoy estoy viendo esta prédica y no me he enfermado. O ya pasé esta esta enfermedad. O quizás la estoy padeciendo en este momento. O quizás tengo otros problemas que no sé cómo enfrentarlos. Y para eso hay muchas personas que te quieren ayudar, te queremos ayudar. Para eso están todos estos canales, no solamente eh, electrónicos, sino unos canales espirituales de oración. Mi esposa ahora oraba por todo lo que se necesita como iglesia, como pueblo de Dios, porque no debemos de parar de orar, orar sin cesar, dice la palabra. Quiero repetir algo, ya dejemos tantos requerimientos Y enfoquémonos en los agradecimientos. No culpo a Marta y a María, no las culpo. No las culpo por haber hecho eso. Quizás yo en en sus zapatos, en sus alpargatas, no sé lo que tendrían en ese momento, yo estuviera haciendo el mismo reclamo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia dura para siempre. Quiero terminar con algo antes de que cantemos una canción y si ustedes siguen viendo cómo, cómo narra la Biblia lo que sigue dice que el, Jesús da la orden de que Lázaro salga, se cobre vida cómo se cumple todo esto es que lo importante es el proceso es muy importante antes del requerimiento el proceso Señor porque no ha llegado esto que yo te estoy pidiendo ¿Cuál es el proceso que tú quieres que yo viva? ¿Tú quieres que yo deje la lujuria, la mentira, la estafa, el engaño? ¿Tú qué quieres que yo deje, Señor? ¿Tú qué quieres que yo... ¿Para qué quieres que yo me prepare? Y esto es un proceso, es, es un tiempo de preparación. Tiempo de preparación. Si ustedes han visto las anteriores prédicas, desde nuestro pastor que ha hablado de saber leer los tiempos de Cristo, cuando Daniel nos hacía un recuento del año agradable del Señor. Y hace ocho días que hablábamos de no justificarnos y entender que el agradecer a Jesús es mucho más importante que los requerimientos. Él sabe de qué tenemos necesidad. Quería terminar con lo siguiente. Hay un ejemplo, un dicho, mejor, un dicho que dice que uno tiene que ser como los micos. Uno no se puede soltar de una rama hasta que no esté agarrado de la otra rama. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es un dicho que no sé si aquí solo en Antioquia se se dice o no sé si a nivel mundial que se utiliza mucho sobre todo cuando las personas pierden su empleo o quieren salir de su empleo o no están a gusto con algo y creen que esa rama les pertenece. Entonces dicen, no mi goea hasta que no tenga agarrada la otra, hasta que no tenga firmado el contrato, no suelte esta, porque de pronto aquí le van a decir, que no, y usted ya está agarrado de esta. Eso es lo que quiere decir más o menos esa frase. Y pensaba mucho en esa frase porque por estos días donde abunda un montón de desesperanza, donde antes tiene que abundar la gracia y el amor por Cristo, donde tantas personas fueron echadas de su trabajo, donde creemos que estamos seguros en una relación, estamos seguros en cualquier relación, sea personal o empresarial, y decimos que nos tenemos que agarrar de la otra rama. El Señor me mostraba, quizás Él no quiere que estés agarrado de esta rama ni de esta rama, Él quiere que tú caigas y dejes de estar seguro en tus propias fuerzas, porque Él te quiere recoger, cuando caigas de esas ramas, te quiere recoger y Él te quiere llevar y para eso te tienes que soltar y no estoy diciendo que renuncies a tu empleo, para nada, ni estoy diciendo que renuncies a tus relaciones que Jesús está restaurando, estoy diciendo que las sueltes para que Él te recoja y Él las lleve por ti, Él va a saber en dónde te va a colocar, Él va a saber en dónde te va a poner. Él sabe dónde tú eres más productivo. Y no estoy hablando solamente financieramente. Que cuando mires atrás, mires cuántos vienen detrás de ti. Por sus frutos los conoceréis. Que no te pegues de ninguna rama que no le pertenezca a Él. Que te dejes caer y que Él te lleve en sus brazos. Quiero orar sin antes eh, contarles que la canción que hicimos en Agape en diciembre pasado, el 10 de diciembre cumplía un año de haber salido al aire, y fue todo un proceso poder grabar nuestra primera canción, de hecho para este 2020 teníamos un proyecto de poder grabar nuestro primer trabajo discográfico, pero al señor le plació decir que no, que íbamos a entrenar en casa, que íbamos a grabar algunos videos con el metrónomo, en fin, tantas cosas, que es un proceso bastante hermoso, poco tedioso, de cómo grabar, de cómo entender que tenemos que mejorar, de que tenemos que ir mejorando poco a poco. Grabamos una canción que se llama No Temeré, y quiero que oremos conforme a eso, de no temer, de que ya los requerimientos, así como Marta lo hicieron, de que su hermano fuera sano como ellas querían, fue sano como Cristo quiso, nosotros eh, sepamos que a Dios no se le escapa absolutamente nada, y que esos requerimientos ya van a caer por tierra. Y van a estar en nuestro corazón los agradecimientos para entender que Él nos va a dar lo que necesitemos. Y vamos a aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Esta canción, No Temeré, narra algo muy hermoso. Y nosotros hemos querido que el video sea eh, más allá de una historia y toda la cosa, sea con las imágenes en el estudio de grabación en nuestra sede de transición, porque eso nos va a recordar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Y vamos para una iglesia, para un centro de la gran comisión que a muchos nos puede deslumbrar. Pero el Señor nos está diciendo que no se nos olvide de dónde venimos y que asumamos con responsabilidad y preparación lo lo que viene sin temor porque no vamos a temer. Que nuestra alma cante, ya nos vamos a temer. Vamos a agradecer. Ya no vamos a requerir, vamos a agradecer. Ponte de pie en tu casa. Dale la gloria a Dios por todo lo que Él ha hablado hoy a tu corazón. Y dile, Señor, no quiero ser más malagradecido. Quiero ser un agradecido. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir por cada uno de los que estamos en casa. Para que en este momento, todo lo que hemos reclamado caiga por tierra. Porque no debemos reclamar, debemos clamar a ti. No debemos requerir, debemos, Señor, Amarte Señor, debemos pedir conforme a tu Espíritu Señor No debemos requerir, debemos pedir conforme a esos gemidos indecibles Que el Espíritu Santo intercede allí por nosotros Señor quizás hoy en este momento allí en casa Hay muchas personas que están esperando Muchas mujeres que están esperando un esposo Muchos hombres que están esperando una esposa Muchos hijos que están anhelando que su padre regrese Muchos padres que están esperando a que sus hijos cambien y tomen la decisión de no seguir por el mal camino. Señor, sabemos que esas peticiones están en tu corazón, están, en tu al- están impregnadas, Dios, tú no las olvidas. Y esa enfermedad no es para muerte. Gracias porque entendemos que hoy hay muchas personas que están entubadas en las UCI. Y no solamente entubadas, tampoco, Señor, con un respirador sino entubadas con otros respiradores espirituales que no te gustan. Te clamamos por sus vidas, tanto físicas como espirituales, que sus almas no se pierdan. Te damos las gracias porque este 2021, en esta primera prédica, en esta primera vez que tú nos das tu palabra, tú nos estás diciendo que te agradezcamos porque estamos contigo. Más allá de estar vivos y levitando, estamos contigo, Señor, y te queremos agradecer porque somos bendecidos, porque no nos hace falta nada, porque tenemos alegría de no tener nada. Todo te pertenece a ti, Señor, absolutamente todo. Hasta nuestra cuenta bancaria te pertenece, Dios. Todo es para ti y por eso entendemos que no vamos a temer, no vamos a tener ningún temor, porque si estamos contigo, todo está bajo tu santa voluntad. Te queremos agradecer una vez más porque hoy, este fin de semana, has decidido que estemos en casa. Y que no sabemos si el próximo sábado tú vayas a dictar otra medida de aseguramiento e intimidad. No lo sabemos, pero mientras eso pase, nuestros planes es estar en la notaría y queremos que esos también sean tus planes, pero no lo requerimos, te lo pedimos. Te pedimos que dentro de un mes podamos estar juntos en nuestro centro para la gran comisión sin requerirte nada, porque es tu tiempo. Te amamos, te bendecimos. Gracias por lo que no nos has concedido, porque no lo vas a conceder en el momento preciso o quizás no no lo vas a conceder porque no es tu voluntad y no es lo mejor para nosotros. Tú a nosotros nos das lo mejor siempre. Te queremos bendecir, te queremos agradecer y queremos seguir disfrutando de esta canción para decirte Señor que mi alma cante, ya no temeré.